0: Estamos de vuelta. Vuelta, vuelta. vuelta, vuelta. Marta de baile. En W. Escucha.
1: Son 12.37 de la tarde en W Radio. Y está con nosotros Elisa Queijero. Les voy a explicar quién es Elisa. Elisa estudió eh, humanismo. Uh -huh. Es comunicóloga y, aparte, es académica. Y estudió el judaísmo, el catolicismo y el cristianismo. Estudió mitos judíos y simbología. Para poder darnos una muy buena eh, interpretación de la Biblia y el behind the scenes del Edén. Ajá. Ya sabemos que hubo un paraíso y que había una serpiente y que hubo una manzana. Entonces que llegaron a y Eva y la agarraron y ahí nos llevó el diablo a todos. La vez pasada ¿no? hablamos de las Evas para que Exacto. la recuerden. Entonces... Fíjense cómo lo vamos a hacer. Yo voy a leer el versículo de la Biblia. Bienvenida, Elisa. Hola, Marta.
0: Mucho gusto estar contigo.
1: Y Elisa les va a explicar lo que significan las palabras de la Biblia. Uh -huh. Que Una cosa que quiero que aclares. Los judíos, los católicos y los
0: cristianos todos la interpretan de forma diferente. Exacto. Lo que pasa es que a la Biblia nos podemos acercar de diferentes maneras. Uh -huh. Con la parte de la historia que nos contaron por encimita y ver nada más la historia, eh, eh, digamos... Tal lo cual, obvio. como está lo obvio, ¿no? O incluso nada no más escuchado, ni siquiera leído, porque gran parte, y es lo que pasa con el Edén: nos contaron una historia y sin detenernos en el texto, nos creímos la historia. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, los judíos la interpretación la van haciendo palabra por palabra, interrelacionan también versículos con otros versículos para llegar a un conocimiento más profundo y de ahí también desprender mitos de lo que no se pueden responder. Uh -huh. Y por el otro lado, tenemos el, la lectura de la Biblia desde un punto de vista de fe, ¿no? Del, del, de la enseñanza que quiere dar Dios. Okay. En este momento, y lo que vamos a hacer es que no nos vamos a meter con la parte ni religiosa ni de fe. Vamos a hacer un análisis del texto. Este es un análisis literario y de mitos, que es importante decirlo. Ajá. Obviamente, eh, los símbolos que nosotros vamos a ir encontrando. Punto número uno es exactamente como está en el texto, que Exacto. eso es bien importante. Y dos es estos símbolos de dónde se desprenden, pero sobre todo qué nos dijeron que no es verdad o que no está ahí, uh -huh. y también qué sí está. Y que, no, que nadie nos contó que eso existía, ¿no? Claro. Que son los temas y los puntos que, que se prestan a estas interpretaciones. Ok, vamos a
1: empezar con el primer versículo que vamos a leer de la Biblia. Y Elisa les va a explicar lo que esto significa y lo que esto nos explica, ¿ok? Uh -huh. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y,
0: ¿Señore? señore, señore,
1: en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dijo: Hagamos nuestra y señore. Exacto. Uh -huh. A ver,
0: estamos hablando en plural. Uh -huh. Lo primero que aquí decimos es cómo plural. Hay varios dioses. ¿Cómo uh -huh. hagamos a nuestra semejanza? Siempre hemos escuchado nada más el... A mi, man, a mi imagen semejanza. y semejanza. Uh -huh. El texto está en plural. Esto se... Y, y por otro lado algo que es bien interesante es eh, cuando decimos dijo. Uh -huh. Dios crea a partir del poder de la palabra. Con decir las cosas se crean. Por eso de pronto... En, en ciertas tradiciones está prohibido decir los nombres de Dios, por ejemplo, ¿no? Y es uno de los grandes pecados que vamos a ver que comete una del, de las mujeres que aparecen escondidas en o el O sea, porque el, el, cuando
1: tú dijo, dices, dijo Dios, o cuando tú lees en la Biblia, dijo Dios, ese es el momento en donde Dios creó eso.
0: Exactamente, es cuando se está creando. Y dijo Dios porque la Porque cuando Dios dice, se crea, las cosas se, se, se crean. crean. Con okay. el poder de su palabra ¿no? uh -huh, uh -huh. Ahora, ¿qué pasa cuando habla en plural? Esto se ha dado a muchas interpretaciones uh -huh. O sea, por un lado dices ¿Cómo eran muchos dioses? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo a nuestra semejanza? Los estudiosos se van más por la línea de que en realidad le está hablando a sus criaturas, a los ángeles, con quienes está compartiendo y comparte su sustancia también. ¿no? Uh -huh. Y ahí se queda este, este. O sea, cuando plural. habla del
1: plural, está hablando de ángeles, arcángeles, de todos los que lo rodean.
0: Exacto. Y es de curioso todo su porque hay al exacto uh -huh. eh, eh, de todo el sequito. Uh -huh. eh, porque en las primeras partes nos habla en plural, luego hay unas cosas que dice concretamente en singular, pero luego vamos a ver que en la expulsión Después del pecado, es lo que dice es, ya son como nosotros. Vuelve a hablar en plural. Uh
1: -huh. o sea, okay.
0: Se vuelven como dioses, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nos vamos a... ¿Qué es a la... esto de señoré?
1: Señoré. Señoré en los peces del mar.
0: Va a ser el señor de los peces, el señor de las aves, de los cielos, de las bestias, de la tierra y de todo animal que se arrastra. Eh, mira, esta parte del que el Señor va a hacer, hasta este momento solamente había habido un, un momento específico donde Dios dice que, que algo va a señorear, que es el sol y la luna, uno va a señorear el día y el otro va a señorear la noche. A los astros les da un lugar especial de señores, ¿no? Uh -huh. A estos dos grandes de nuestros ¿Cómo astros. Decir, ¿Cómo
1: decir, como encabezar?
0: Encabezar, encabezas el día, eres el señor del día, es el sol. Uh -huh. ...y la luna de la noche... ...pero cuando crea al hombre... ...lo hace señor de todas las cosas... ...señor de todas las... ...de toda la naturaleza... ...el problema... Ah, por el... eso dice... ...y señoré... ...y señoré... So ...de los peces, este, los peces... ...y de las
1: aves... ...y de las bestias... ...y de toda la tierra... ...y en todo animal que se arrastra sobre la tierra... ...exacto... ...está hablando de que el hombre que él va a crear... ...va, va a, a ser, ser el, el señor... señor de Exacto. todos ellos...
0: ...exacto, Marta. ...ahora, ¿cuál fue el problema? ...que en este ser el señor se nos fueron las patas porque qué hemos hecho los últimos siglos ¿no? No, muy mal. acabarnos muy mal. como soy el todo. señor no voy a usar voy a, a abusar claro en ningún momento dice claro. abusa sobre todo a partir del modernismo y de toda la era industrial y demás que hoy estamos tratando de revertir pero este señorear porque usaba las cosas yo soy el señor de las cosas yo soy el señor a mí me pusieron por arriba esa es una idea que se nos quedó a uh -huh. partir de aquí qué interesante nos seguimos
1: sí ok, okay
0: ahí va ¿Había una mujer además de
1: Eva o no? Leo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sosjugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre tierra». Y dijo Dios, o sea, creó. Uh -huh. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla. Os serán para comer. ¿Ok? Aguas, ¿eh? Os uh -huh. serán para comer. Exacto. Y todas las bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Entonces, luego, ¿por qué los castigó?
0: No entendí. A ver,
1: bueno, a ver. Ese explica. es otro,
0: otro punto interesante, porque después viene el huerto. Pero aquí dirías, bueno, pues lo creó varón y hembra, ¿cuál es el problema? El problema es que esto está 25 versículos antes de que llegara Eva. Entonces dices, a ver, no se ha dormido Adán, no le han sacado la costilla y no ha sido creada Eva. Entonces, ¿de qué hembra estamos hablando? ¿Y de qué varón? Y, pero además, si tú te fijas, toda todo lo que viene abajo viene en plural. Entonces, esta hembra nace al mismo tiempo que este varón, que después se va a llamar Adán, en el momento que él nombra a los animales y a todas las cosas, porque el que le da nombre a las cosas va a ser Adán. Pero este mismo hombre es creado antes junto con una mujer, y esta mujer tiene los mismos privilegios, las mismas bendiciones y las mismas características de este varón. Que es Lili. Ella es Lilith uh -huh. Este es un mito y aquí es bien importante Pero decir. entonces
1: espérate nada más para que no nos hagamos bolas Ya está, hasta, ay, ya está, ya me dio como...
0: Es que tiene energía como ansia. Ajá, O sea, ese
1: versículo que les acabo de leer sale en la Biblia antes de que aparece Eva Exacto Si está diciendo que creó al varón y creó a una hembra Esa hembra no es Eva Porque Eva viene después Eva uh -huh. viene después Pero sí es Adán
0: Sí es Adán es el mismo hombre y es el mismo Adán porque nada más lo va cambiando, le, le, después le, le le da el alma y después lo pone en el huerto y luego dice, está solo. Entonces ahí es cuando sabemos como que está solo, pues si tenía mujer. Entonces, o sea,
1: ¿por qué me ningunean a Lili? Ajá, espérate.
0: Entonces, ¿qué pasó? Entonces ¿Cómo se hace el mito de Lilith? El, Lilith? el mito de Lilith se hace, y aquí vienen los estudiosos hebreos sobre todo. Surge más o menos por el siglo III, Marta, y eh, son diferentes fuentes. Por un lado el Talmud, que es lo que no es la Torah escrita. La parte mística es muy importante, se suma este mito, que es toda la parte del Zohar y de los cabalistas, que básicamente también el Soar básicamente no porque no lo quiero como empequeñecer en cuanto sí. a todo lo que es, pero es un comentario al Génesis. O sea, gran parte del Zohar. Uh -huh. Y los sabios decían: no hay nada en la Biblia que esté equivocado. No puede haber error. Entonces, una cosa es lo que tenemos en el texto y que no estamos leyendo, y otra cosa es lo que de pronto nos falta en el texto, como aquí. Aquí hay un hueco. Y ellos se dedican a estudiar y estudiar y a dar interpretaciones y a formular y a crear mitos. ¿Qué son los mitos? El hueco entre Lilith y Eva. Y Eva, y uh -huh. el que haya habido una mujer. Porque llegaba el pueblo y decía: oiga, Rabbi, ¿y esta mujer? Pues y después vino Eva, ¿no? Entonces claro. estudian y estudian y estudian Y se, si, si nosotros nos detenemos, ¿qué es un mito? Cuando tenemos una angustia de algo que no entendemos El hombre se lo ha resuelto con mitos Son las historias que nos contamos para tratar de resolver lo que no entendemos Eso es un mito si lo ponemos en palabras como fáciles. Sí. ¿Qué hicieron estos sabios? Crearon a Lilith y otro otro día, y si ustedes nos los permiten, uh -huh. nos metemos a Lilith con todo el lujo de detalle de lo que de lo que fue, ¿no? Porque en un principio nos dicen eh, por qué se va, uh -huh. por qué está con Adán, de qué se queja. O sea, porque ella lo que lo que pasó con esta Lilith es que se queja con Adán y quiere los mismos derechos que Adán. Y ella se escapa del Edén. Uh -huh. Y a partir de escaparse del Edén es que vienen todos estos atributos de ser como una diableza, ¿no? Y luego le suman muchas más cosas, eh, hasta, hasta ser una mujer temida, no nombrada, eh, repudiada hasta por las propias mujeres. Pero fue claro. una manera en que, en que en ese momento, que no sabían lo que era la muerte de cuna, uh -huh. que no sabían lo que era eh, to, cómo responderse, eso se lo respondieron con el mito de Lilith. Claro.
1: Y... Aparte, les voy a decir una cosa. Ahorita acabo de leer un tuit y dice, Marta, ¿por qué no invitas a un, a un padre católico? Uh -huh. Es que les voy a decir cuál es el tema. O hacemos una mesa con tres, con cuatro, incluyendo uh -huh. a Elisa, o no podemos hacer una mesa. Porque Dios. la interpretación del católico, del cristiano y del judío de la Biblia es totalmente diferente.
0: O sea, sí, tienen, tienen puntos de sí. encuentro y puntos de desencuentro. De desencuentro. Absoluto. Y otra cosa, volver a comentar, no lo estamos tomando desde un punto de vista religioso. Nos estamos yendo... Al texto, ustedes abran su Biblia sí, este es y lean una interpretación el texto. Es lingüística. lingüística, literaria de simbología a partir de lo que está y no está. Ahora, bien. cuando habla en singular uh -huh.
1: sobre eh, varón y hembra, uh
0: -huh.
1: ¿a qué se refiere?
0: Eh, cuando, es, cuando está hablando en eh, que es varón y hembra son los dos, pero lo dice antes si te fijas, dice lo creó varón y hembra. Uh -huh. No dice los creó varón y hembra. Uh -huh. Entonces, cuando nos falta esa S, otra vez comienzan a preguntar. O sea, podrías qué? pensar
1: que es andrógino.
0: Exactamente. O, que o sea, porque bueno. dice
1: lo creó varón y hembra. Y hembra. O sea, es mujer y hombre, podría ser mujer y hombre simultáneamente si nos acotamos a que aquí falta una S de plural. Exactamente.
0: Y hay, y sí ha habido, bueno, líneas que dicen es que era andrógino. O sea, que Adán era andrógino. Que, Andón, que Adán era andrógino. Pero no tienen, digamos, todo el suficiente sustento como para que esas líneas hayan seguido. Pero es parte de un mito para tratar de resolver la ausencia de estas letras, uh -huh. si nos vamos, ¿no?
1: Pero si pensamos que, supuestamente, fue, Adán fuera andrógino, entonces... Hace yeah. sentido que separan de Adán el ah, pedazo eh. femenino y convierten, y convierten a una Eva. En a
0: Eva. Es como si Dios ya supiera, y esa es otra interpretación también que existe, Dios ya sabía que iban a ser hombre y mujer. Ok, vamos
1: con la descripción del Edén. Uh -huh.
0: Dice aquí, Jehová,
1: Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y
0: puso ahí al hombre que había formado. Así es ¿Qué es el Edén? El Edén es un espacio que se nombra a partir de este versículo Dentro de la creación Edén, aparte es muy curioso porque no dicen todo el tiempo del Edén Sino dice de Edén uh -huh. Es Este espacio donde decide que en Edén Como si fuera una ciudad O sea, en Polanco Exacto En Polanco uh -huh. exacto, <risa> En Polanco, <risa> en Polanco uh -huh. eh, Va a plantar el huerto Algo que es interesante hablando de los verbos Es que es la única vez que Dios planta algo todo lo dice, lo crea. Pero aquí dice, él plantó un huerto en Edén. En vez de
1: decir, Dios dijo un huerto. Un huerto, hágase en el... un huerto en Edén. Uh -huh.
0: Plantó un huerto en Edén. Y ahí es donde van a venir el famoso árbol que nos habían dicho. Pero no es un árbol, son dos árboles. Vámonos uh -huh. exactamente al, a lo que dice, ¿no? Uh -huh. eh, que sería la parte... el, el, el... Ah, que dice, y Jehová,
1: Dios... Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto... Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Exacto. Entonces eran
0: dos árboles. Eran dos árboles. ¿Por qué es relevante el dos árboles? Porque nosotros nos han dicho que el pecado fue comer del árbol del bien y del mal. Uh -huh. Y que entonces el pecado vino, vinieron las consecuencias, ¿no? Los dolores de parto, el que eh, abrame, eh, eh, que Adán señores sobre Eva y el sudor de la frente, y etcétera. Pero no nos cuentan que la expulsión no es porque comieron de este árbol sino porque Dios no quiere que vayan a comer del que sigue. Okay.
1: ¡Claro! A ver, entonces... ¡Ay, es que no, no quiero cha... que se vayan! No, queremos, que queremos saber cómo era el me, también! El tiempo me apremia. Entonces, espérate, vamos a dejar a Eva para una segunda parte. ¿Va qué va? Entonces yo te voy a hacer ahorita una pregunta. Dice... Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Había manzana o no había manzana?
0: <risa> Esto es algo bien importante a rescatar, ¿no? Siempre hemos hablado de una manzana y resulta que no hay manzana a lo largo de todo el Génesis. Tomen su Biblia y leanlo. En ningún momento se habla de una manzana. Se habla de un fruto, fruto, fruto. La única referencia que tenemos a qué tipo de fruto podría ser es el tipo de hoja con el que se taparon.
1: ¿Que era una higuera? Que
0: era eh, hoja de higuera, ¿no? Ya les dio penita, Único, entonces se taparon con la hoja de la higuera. Pero eh, en realidad no hay manzana. ¿Qué pasa? Son los pintores. A partir de la Edad Media, cuando se empieza a narrar gráficamente, que empiezan a tomar la manzana. ¿Qué era la manzana para los griegos, por ejemplo? Significaba lo bello, lo erótico, lo, lo fértil. Eran los atributos de Afrodita. Entonces, como que suena lógico que migre la manzana como lo prohibido. Que migre el
1: higo a una manzana. <risa> sí, porque la mucho... verdad es
0: mucho más sexy una
1: manzana... Que un higo Que un higo Que claro. un higo ¿No? <risa> sí O sea Está sí, más cool supuesto. que te haya llevado el diablo por una manzana Que por un higo sí, totalmente <risa> Está roja, redonda Con sexy. ganas de morderla Un claro. hijo igual ni pues, se Déjeme decirle que la Biblia que estamos leyendo Es la versión Reina Valera Exacto eh, por lo apegado que es su traducción del griego y del arameo. Y del arameo.
0: Exactamente. Es, es por eso, sin embargo, cada una de las citas que hemos venido viendo acá, cuando los lees con la versión Jerusalén, por ejemplo, que es la versión católica oficial, entre otras, que está permitida por la Iglesia católica o que son las que sugiere la Iglesia, son iguales. Aquí es nada más, como nos fuimos a la parte textual y literaria, cuál es la que está traducida más Tal acerca. cual Exactamente ¿Cuántas Biblias hay? Híjole Hay diferentes versiones Y diferentes eh, eh, Desafortunadamente también eh, eh, No bien utilizados los textos Porque no se ha respetado la traducción pero básicamente hay unas que marca la Iglesia Católica, eh, los protestantes y toda la línea sí, cristiana los y es todo otro, eso es, es la Reina Valera. Sí. Y eh, los judíos la leen directo del hebreo, pero si lo tienen que estudiar en español, ya por ejemplo en maestrías o doctorados o etcétera, se van por la traducción de la Reina Valera también. Si lo tienen que hacer en español, ¿no? Y si no, directo del hebreo. Bueno, uh -huh. prometo que va
1: a regresar Elisa porque ya vi que les encantó el tema Porque vamos a hablar de si a Eva la, le avisaron o no le avisaron, si le engañaron o no le engañaron Metemos Vamos a hablar de si era un paraíso sin obligaciones o si había obligaciones uh -huh. Y vamos a hablar de los diferentes tipos de Biblia uh -huh. Si tienes por ahí un amigo teólogo, uh -huh. nos lo traemos también Padrísimo. Y hablamos, acuérdense, esto, estos programas no son programas religiosos Exacto este, son humanistas sí, Son humanistas y me parece como súper interesante, educativo y cultural Aprender un poco de
0: cómo los humanistas estudian la historia de la vida Además, ¿sabes que El conocimiento te acerca a la verdad Y yo creo que una fe que transita por el estudio y por la duda es una fe madura Claro. ¿No? A, eh, eh, una la, fe estudiada. Es una fe estudiada, que la fe de chiquitos y con claro. lo que nos dijeron. Y nos puedes decir cómo era Adán
1: también, si era controlador o no era controlador, si Eva se dejaba ningunear o no. Además, es
0: que, ¿cómo cambia de personalidad Adán? Porque Adán claro. con, con, con Lilith, con Lilith muy, muy santo, y luego va y se queja con Dios y le dice, oye, es que ya me quedé solo. Y luego cuando Dios lo busca, él va y se esconde, le dice, no fui yo, fue ella. Sí, El castigo es más fuerte... Es para Adán. Siempre nos ha dicho que ha sido para Eva. Pero si nos vamos al número de castigos que recibe, Adán recibe una maldición, no un castigo.
1: Yo quiero saber todo, ¿Todo? eso. Todo. <risa> todo eso quiero saber. Vamos a platicar. Elisa Quejero, por si quieren preguntarle algo, está en Twitter, en Elisa, Q-U-E-I, así, Gay. Elisa Kay en Twitter. Muchas ya gracias. Ya tenemos pronto madre. hacemos la segunda parte, ya estamos.
0: Padrísimo, claro que sí. Muchas gracias. Y muchas resuélveme gracias eso de
1: cuántas Biblias hay, quiero ¿Sí? saberlo ahora.
0: Cuenta con y seis de
1: la tarde en W Radio. El día 24 de octubre se termina la convocatoria de la Chaparrita de Oro. Estamos buscando a la cuenta más bonita. Que mida menos de 1.55 wow. Y en el lunario del Auditorio Nacional Vamos a tener a nuestro panel de jueces Y la ganadora la vamos a mandar a París Con un acompañante todo pagado Gracias a Kellogg's Siempre preocupado porque estemos en línea eh, Acaba de lanzar la nueva barra Crunchy Que ayer me comí dos, by the way Deliciosa Nutritiva, hecha <ríe> con ingredientes de origen natural Gracias a Kellogg's por ser parte de la Chaparrita de Oro y de veras prueben la Crunchy Granola con avena y chocolate, está de morirse. Eh, gracias a Flexi, que trae la nueva colección de temporada, que trae zapatos súper cómodos, pero de súper moda, ya los pueden comprar en línea y están en flexi.com.mx, también es patrocinador de la Chaparrita de Oro y, por supuesto, ¿cómo que no? Claro que sí, ¡Chaparritas el naranjo! <risa> Tratando no de inspirar a los cuentavientes... Oigan, que no nos han mandado chaparritas, Oye, de, chaparritas naranja, ¿eh? de naranja, Oye, chaparritas de naranja. Y de uva y de piña. Para ponerle moe. Pero la chaparrita de oro es patrocinada por Chaparritas del Naranjo. Y no saben cómo la vamos a pasar ese día. Y oigan, los voy a invitar a cien de ustedes. Sí. lunario de la Victoria Nacional. Pendientes. Lo vamos a transmitir vía live stream y van a ver que las mujeres y unos 55 también tenemos nuestros suyitos, claro. nuestras cositas. Eh, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana en W Radio y recordarles que este año por sexto año consecutivo se lleva a cabo el Design Week México, que es una organización sin fines de lucro que ha tenido como objetivo crear en México... Una plataforma que fomente la creatividad Este evento se realiza en otros grandes países Hay Design Week en Nueva York, en París, en Brasil, en Japón Y la próxima edición del Design Week es del 15 al 19 de octubre Y va a haber eh, eventos de cultura, de diseño, de arquitectos, de diseñadores industriales, gráficos, interioristas En diferentes puntos de la ciudad Si quieren conocer la agenda entera de Design Week Entren a designweekmexico.com y ahí van a encontrar la agenda. Nos vemos mañana en Punto de las 10. Pásenla bien, cuenta cuentavientes, y hasta la próxima.